0: El Pendón, un podcast de. El librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 12 de abril. Me alegro poder compartir con ustedes el episodio número 50 de El Pendón.
1: La semana pasada en el movimiento.
0: Todavía quisiera grabar los temas de Pamela Bajend lo que él presentó en el reciente campamento de Guadalupe con el título de ningún mensaje nuevo. Pero para ese episodio voy a compartir el tema reciente que presentó Tess Lambert desde Australia el 10 de abril. Le he dado el título de Hechos 27 a Eden, una repetición y ampliación sobre sus temas del campamento de Guadalupe. En el campamento de Guadalupe, Lambert ha añadido y avanzado en cuatro temas. Primero, Hechos 27. La historia de ese capítulo comienza en Alejandría, porque el tema es el barco que sale de esa ciudad. No se trata de Pablo en primer lugar. Teníamos que considerar el destino del barco y no de Pablo que quería llegar a Roma. El barco comienza en Alejandría y termina en Putuoli. aunque el viaje de Pablo comienza y termina en otros lugares. Esto fue un pequeño comentario añadiendo a esta temática de Hechos 27. Luego se ha hablado de las tres historias del protestantismo, basado y avanzando con el documento de Goldstein. También... Hemos usado el libro de Evangelicals para demostrar cómo cambió el fundamentalismo en el siglo XIX. El protestantismo ha resucitado con la ayuda de Billy Graham, representante de la iglesia, y el presidente Eisenhower, representante del Estado. Los dos se habían aliado en una lucha contra amenazas que distinguieron en la sociedad. El Adventista todavía vive mentalmente en este tiempo. Él no entiende dispensaciones y desde luego piensa como en el siglo XIX, pero con un cerebro moderno evangelical. Ellos olvidan todo el contexto de 1888 y piensan que los católicos y evangelicales serán amigos al fin del mundo. Y eso a pesar de que el conflicto de los siglos dice que la amenaza es el protestantismo. Pero esto ellos aparentemente no pueden ver ellos solamente ven a francisco y esperan algún milagro para que el mundo evangelical les siga al papa y de esa manera se cumplirían sus visiones apocalípticas del fin del mundo tercer tema eran las fuentes adventistas. no se ha podido hablar mucho sobre ello pero se ha dado un ejemplo con Bridget Nivera. Al hablar de fuentes agentistas, pensamos que si un liberal dice algunas cosas buenas sobre igualdad, él no puede ser tan ciego. Pensamos hasta poder aprender algo de ellos. Pero aunque suena arrogante, no podemos hacer esto. Ellos quieren dar respuestas espirituales que ellos mismos no tienen. Entonces, si nosotros compartimos fuentes externas, nosotros no estamos compartiendo inspiración, más bien el contexto de la inspiración. Entonces, hemos visto algunas fuentes adventistas, la primera, como ya dijimos, Bridget Nivera. Ojo, no la veo como una falso profeta, ya que ella es una víctima en toda esa historia. Y luego podemos compartir aquí la situación de un escritor africano. Textos de él fueron compartidos con Tess Lambert y le gustaron mucho. Sus comentarios sobre la igualdad, muy buenos. Pero hay un asunto que resulta extraño. Porque él nunca menciona el sistema de dotes. Lo que él quiere es un adventismo acompañado por la cultura africana. Él no busca desafiar a su cultura. Pero la realidad es que ninguna cultura se escapa del elevado nivel que este movimiento requiere de los hijos de Dios. Y finalmente el tema número 4, Edén a Edén. Una pregunta para empezar, ¿cuántos habitantes tenían los Estados Unidos en los años 1860? Eran 31.443.321 en el censo de 1860. Y al comienzo de la guerra civil, solamente 255.000 personas estaban en el movimiento abolicionista, y esto incluye a los negros liberados. Pregúntate, si tú hubieras vivido en ese tiempo, ¿hubieras formado parte del movimiento abolicionista? Creo que hemos perdido de vista cuán radical y poco popular era el abolicionismo. En aquel tiempo, era algo muy revolucionario. Y hay que tomar en cuenta que muchos vieron una amenaza en los negros y querían que sean liberados. ¿Pero por qué? Solamente para que sean mandados de vuelta a África. Ellos no tenían ideas de igualdad para unirse al movimiento abolicionista, sino eran ideas racistas más bien. No querían que la raza negra se mezcle con la de los blancos, y de repente causaría grandes problemas en el futuro de los Estados Unidos. De esta manera, muchas personas apoyaron el abolicionismo, pero solamente para que los negros podrían ser liberados y mandados de vuelta a África. Consta entonces que de esos mil apoyadores del abolicionismo, no todos creían en la igualdad. Y creo que es una mentira si nosotros diríamos que nosotros, nosotros en el movimiento, nosotros los adventistas, si hubiésemos vivido en aquel tiempo hubiésemos estado entre esos 255 mil. Solamente desde la perspectiva de hoy, parece tan fácil decir esto, que nosotros sí hubiésemos apoyado ese movimiento que en aquel momento era absolutamente no popular y totalmente radical. Obviamente, en algunas posiciones, inclusivamente hubiese sido suicidio social si te hubieras puesto al lado de estas ideas abolicionistas. Entonces, en el estudio de Eden a Eden, nosotros vemos esto como un viaje. De regreso al inicio. Los pasos 1, 2 y 3, al volver, se dan la vuelta y serán 3, 2, 1. Lo podemos imaginar así como en un viaje literal, cuando andamos por una senda en el campo y primero pasamos por una roca, luego por un hermoso árbol y finalmente por una flor. Cuando regresamos, lo primero que veamos es la flor, obviamente. Luego vemos nuevamente el árbol y finalmente la roca. Esto es un quiasmo, un quiasmo simple. Después de la creación de Edén, se formó entonces el pecado en el corazón de Satán. Y vimos que hay tres pecados en la historia de la humanidad que han tenido tremendas consecuencias. La primera siendo el sexismo que llegó a través del pecado de Eva. El segundo, el problema de la adoración falsa, traído por Caín. Y luego el tema del nacionalismo y racismo, introducido por Cam. Entonces, luego, Dios comenzó a deshacer estos pecados. Y primeramente resolvió el pecado de Cam el tema del racismo y nacionalismo, desde 1798. Luego confrontó el tema del pecado de Caín, el tema de la adoración, y nosotros aquí en paréntesis podemos pensar en el tema de sábado-domingo. Esto fue en 1888. Finalmente, y con mucha distancia, se empezó a deshacer el pecado de Eva. Colocamos aquí el tiempo del fin, 1989, como el comienzo de la lucha contra el sexismo. Tomamos nota que, previo a la historia de Cam, Dios tenía que comenzar de nuevo con la humanidad. Había el diluvio. Es otro hito o punto que marcamos en esa historia. El fin de los 1260 años marca el comienzo de la reversión de la historia del pecado. Entonces el punto medio, el punto del comienzo del quiasmo, es 1798. Si queremos comprender el estado de la sociedad en los tiempos de Noé, hay que mirar al tiempo de los 1260 años, y realmente no era un tiempo de pura inmoralidad. Entonces, como dijimos, el pecado de Caín tenía que ver con adoración y Elena White explica en Patriarcas y Profetas que él quebrantó el sábado. Decidió simplemente querer adorar otro día. Siendo este problema el segundo pecado en ser resuelto, el segundo tema que tenía que tocarse, nosotros podemos comprender que... El sábado no es, no puede ser el enfoque o el tema de la crisis del fin del mundo. O como también decimos, esto no va a ser el problema de la ley dominical. Hoy en día el problema no es sábado. Y tampoco es raza. Y en la lógica de este kiasmo, repetimos, esos son los asuntos, esos grandes pecados que ya han sido adresados o resueltos por Dios. Y en paréntesis, eso no significa que ya no existen quebrantadores del sábado o que ya no hay racistas en este mundo, pero no son los temas que causan la crisis final. Siempre habrá personas que simplemente no quieren seguir a las directivas, a los consejos de Dios, pero el Señor los deja al lado y avanza con unos pocos que sí han aceptado ese proceso de restauración. Pero como ustedes están conscientes, aunque nosotros, aunque el movimiento, aunque los mil habrán comprendido el tema del sábado, habrán comprendido el tema de la adoración, han comprendido el tema de la esclavitud, o como decimos el tema del nacionalismo, el racismo, todavía estamos en grandes luchas con el tema del sexismo, el pecado de Eva. En otras palabras, la prueba que quiebra el barco, las dos instituciones que conocemos de la parábola de Hechos 27, es el tema del género. Es el pecado de Eva y será curado en la segunda venida. Quiero que consideremos cuán extremo es nuestra idea de sexismo. Muchas veces no desaparece el sexismo en nuestro movimiento y solo está en silencio o escondido. Y de eso se trata ahora en esta historia de reformación del fin del mundo y de la última generación y nos ha costado décadas de comprender este tema. Ya casi finalizando, quiero compartir entonces con ustedes un artículo que fue publicado en TheCrimson.com escrito por Nian Hu en 2016 Entitulado, Hombres son del Marte, Mujeres son de Venus Como roles de género dictan las decisiones que estamos haciendo diariamente Echa un vistazo a tu alrededor Parece evidente que los hombres y las mujeres son diferentes. Los hombres prefieren beber cerveza y ver el fútbol, mientras que las mujeres prefieren beber vodka con arándanos y pintarse las uñas. Los hombres disfrutan ganando ascensos en el trabajo, mientras que las mujeres disfrutan quedándose en casa cuidando de los niños. Dada la enorme disparidad en las elecciones que hacen los hombres y las mujeres, en cuanto a sus aficiones, ocupaciones e incluso bebidas alcohólicas. A veces parece que venimos de dos planetas completamente distintos. Hombres son del Marte, mujeres son de Venus. Por otro lado, los niños, proclamados niñas, se vestirán con bodys rosas. Crecerán en habitaciones adornadas con papel pintado de princesa, Comprarán en la sección de niñas de la juguetería, hornearán galletas con hornos de juguete, empujarán muñequitos en cochecitos, experimentarán con el maquillaje, con su madre, y verán en la televisión a las mujeres como enfermeras, como modelos, como madres, como amas de casa. De este modo, nuestras preferencias se construyen para nosotros en el momento en que nacemos, e incluso cuando crecemos. Los roles de género siguen dictando las decisiones que tomamos. Por ejemplo, el 10% de las mujeres del Reino Unido se quedan en casa para formar una familia, mientras que poco más de un por ciento de los hombres son padres que se quedan en casa. Los hombres representan menos del 10% del personal de enfermería. Las mujeres solo representan el 21% de los programadores informáticos. A menudo se hace referencia a esas estadísticas como prueba de la preferencia individual, de la idea de que esta disparidad en las cifras puede atribuirse simplemente a la preferencia de los hombres. Por las STEM. STEM significa Science, Technology, Engineering, Mathematics, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. O sea, la preferencia de los hombres por estas áreas de trabajo. Y por seguir carreras de alto nivel y a la preferencia de las mujeres por criar a los bebés y quedarse en casa. Pero eso no es cierto. A pesar de lo que personas como el autor de Los hombres son del y las mujeres son de Venus, quieren hacernos creer, las investigaciones han demostrado que el cerebro de los hombres y el de las mujeres no son tan diferentes. De hecho, no existe un cerebro masculino o femenino. Los hombres no tienen un cerebro que les predisponga a la agresividad y la lógica, y las mujeres no tienen un cerebro que les predisponga a la crianza y a la creatividad. Las diferencias que observamos entre hombres y mujeres no son más que el resultado de los roles de género. Las normas sociales que dictan qué tipo de comportamientos son aceptables para una persona en función de su sexo percibido. No hay nada en jugar el fútbol que sea intrínsecamente masculino y no hay nada en llevar maquillaje que sea intrínsecamente femenino. El género no es más que una construcción social. Aprendemos los roles de género de la sociedad incluso a una edad temprana. A medida que crecemos, Adoptamos comportamientos que se recompensan con elogios y ocultamos los que se castigan con el ridículo. Los niños que juegan con Barbies son ridiculizadas como afeminados y las niñas que juegan con pistolas Nerf son ridiculizadas como poco femeninas. Según Planned Parenthood, o sea, parentesco planificado, una... Asociación. A los tres años, los niños suelen haber aprendido a preferir los juguetes y la ropa que son apropiados, entre comillas, para su género. Los niños dejan de jugar con muñecas y las niñas dejan de disparar pistolas Nerf. El problema no es simplemente que los roles de género sean a menudo inexactos, sino que también son activamente perjudiciales y opresivos. Pensemos en el estereotipo de que las mujeres son menos competentes en STEM. Las investigaciones han demostrado que el código escrito por las mujeres programadoras tiene más probabilidades de ser aprobado por sus compañeros, pero solo si se oculta su género. Sin embargo... La creencia predominante de que las mujeres son incompetentes en el campo de la codificación desanima a las mujeres a seguir una carrera en STEM, simplemente porque reciben el mensaje a una edad temprana de que no pertenecen a ese campo. Como resultado, las mujeres siguen estando muy poco representadas en los campos STEM. Esto tiene consecuencias desastrosas no solo se excluye a las mujeres de los trabajos bien pagados, sino que nosotros, como sociedad, no estamos alcanzando todo nuestro potencial de innovación a excluir sistemáticamente a la mitad de la población de STEM. Además, los roles de género desvalorizan sistemáticamente el trabajo de las mujeres. Hay una razón por la que Actividades como la enseñanza, el cuidado de los niños e incluso las tareas domésticas se pagan muy poco o nada. Son realizadas predominantemente por mujeres. Y el argumento de que esas ocupaciones están peor pagadas solo porque son más fáciles y requieren menos habilidades se desmorona por completo si se analiza con detenimiento. Por ejemplo, los médicos de Estados Unidos están muy bien pagados y gozan de gran estima. Pero en Rusia, donde la mayoría de los médicos son mujeres y la práctica médica está estereotipada como una vocación asistencial naturalmente adecuada para las mujeres, ser médico es una de las profesiones peor pagadas y menos respetadas. En resumen, lo que importa no es el nivel de destreza o el esfuerzo que requiere un trabajo, el trabajo que realizan las mujeres está sistemáticamente desvaluado, mal pagado y no se respeta. Por tanto, el feminismo consiste en capacitar a las personas para que tomen sus propias decisiones en lugar de las que la sociedad ya ha tomado por ellas. Se trata de liberar a las personas de los asfixiantes roles de género. Se trata de destruir la noción de que los hombres son el Marte y las mujeres de Venus. Al fin y al cabo, todos somos del planeta Tierra. Somos más parecidos que diferentes. ¿Cómo sería un mundo sin roles de género? Sería un mundo en el que las personas pudieran tomar sus propias decisiones independientemente de las expectativas de la sociedad. Sería un mundo en el que las actividades, carreras y aficiones no se designaran como femeninas o masculinas. Sería un mundo en el que la gente pudiera hacer lo que quisiera independientemente de su identidad de género. No sé el resto de ustedes, pero a mí me parece el tipo de mundo en el que estoy dispuesto a vivir. Fin del artículo.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: que íbamos a terminar con el artículo que acabo de leer, pero me di cuenta que Tess Lambert había compartido un segundo artículo que, si bien no lo leyó en la presentación, lo usó. Y me parece oportuno que lo compartimos aquí. El artículo se llama La ciencia no ha demostrado que a las mujeres les gustan los chicos malos. Fue escrito por Girl on the Net en 2016 y publicado en The Guardian. El subtítulo dice, hay quienes sostienen que la afirmación de que las mujeres adoran a los chicos malos está científicamente probada, sin embargo, esto no es así. Las mujeres siempre prefieren los chicos malos. Los chicos buenos acaban últimos. Trátalas con maldad, manténlas con ganas. Hay muchas variantes de la idea de que las mujeres rechazan los avances de los hombres encantadores y, en cambio, persiguen deliberadamente a los chicos altos, oscuros y horribles. Si sí, es cierto, ¿por qué el índice de criminalidad no es significativamente mayor, ya que los chicos heterosexuales compiten entre sí para parecer más malos que sus amigos? De hecho, ¿qué entendemos por malo? Estamos hablando de ladrones de bancos o simplemente de tu amigo Clive, que una vez dejó una chica por mensaje de texto. Broadly publicó esta semana un artículo titulado Why Women Want to F? Estrellita, estrellita, k. Bad Boys. Porque las mujeres quieren acostarse con chicos malos. En el que la escritora Diana Turgi afirma afirmaba que todo el mundo sabe que los hombres así, o sea, los llamados chicos malos, o hombres que asumen riesgos, son deseables. Gracias a un reciente estudio, esto es ahora científicamente verificable. Vaya, si la ciencia realmente ha confirmado que todas las mujeres del planeta harán una elección sexual idéntica, entonces seguramente alguien está en la fila para un premio Nobel patrocinado por Marie Claire. Pero, ¿es cierto? Bueno, como ese tipo en la discoteca que te garantiza la mejor noche de tu vida, deberías familiarizarte con los detalles antes de tomar cualquier decisión. La investigación a la que se refiere Turgi es de el síndrome del cigarrillo y el alcohol en los jóvenes varones, fumar y beber como estrategia de apareamiento a corto plazo. Se publicó a principios de este año en el Journal of Evolutionary Psychology. Y han saltado algunas alarmas porque la psicología evolutiva es notoriamente controvertida. Es habitual que los artículos de la prensa dominante den un giro a su información científica, pero insinuar que la ciencia ha verificado algo basándose en un artículo de psicología evolutiva, es tan exacto como afirmar que los científicos han verificado la exquisitez del marmite. Esto es un recipiente para cocinar hecho de barro. El segundo problema con el artículo es su confusión de malo con la bebida y el tabaco. Claro que un hábito de 20 al día no es saludable, por no mencionar que te hace oler como los cubos de basura de Weatherspoons, pero ¿es realmente el criterio por el que juzgamos a los chicos malos? Según mi experiencia y en relación con esas frases que oímos tan a menudo, en paréntesis, los chicos buenos acaban los últimos, la maldad abarca algo más que un comportamiento poco saludable. Un chico malo puede ir en moto, arriesgado pero también puede ser malo en otros aspectos. Cuando los chicos buenos se quejan de que siempre acaban últimos, normalmente lo que quieren decir es que los otros hombres, con lo que se acuestan sus amigas, simplemente no son lo suficientemente buenos. Esto puede significar cualquier cosa, desde no comprarle flores a su novia el día de San Valentín hasta engañarla, robarle dinero, o decir cosas groseras sobre su madre. Como siempre, la forma en que se ha informado de esto probablemente no sea culpa de la investigadora que lo ha publicado Evelyn Vinke, que fue bastante clara sobre sus objetivos. Pretendemos explorar la hipótesis de que los comportamientos masculinos de fumar y beber, que son conductas de consumo físico de riesgo, se utilizan como estrategia de apareamiento a corto plazo de los hombres. Veamos las preguntas clave en relación con la teoría del chico malo. En primer lugar, los comportamientos de riesgo como fumar y beber en los varones jóvenes se correlacionan con una mayor actividad sexual a corto plazo, o sea, relaciones de una noche y similares. En segundo lugar, ¿La adopción de una estrategia de riesgo, es decir, fumar y beber, más, sirve para asegurar la aprobación de las compañeras? En términos sencillos, ¿realmente consigues más acción si eres un chico malo que fuma y bebe? La respuesta de Vinke a ambas preguntas es sí. Pero cualquier persona puede darse cuenta de que no apoyan las grandes suposiciones de Turgi de que las mujeres prefieren a los chicos malos, porque hay factores que complican la situación. Dado que el sexo ocasional se considera a menudo, en paréntesis, o al menos se presenta como un comportamiento de riesgo, no es de extrañar que los hombres que son arriesgados en otros aspectos también lo sean en este. Además, mi madre me dice que el alcohol tiene un ligero impacto en la toma de decisiones impulsivas, por lo que la adicción de la bebida a los factores de riesgo podría implicar simplemente que los borrachos tienen más sexo casual. Hemos pasado de por qué las mujeres quieren tener sexo con un chico malo a los jóvenes que fuman y beben son más propensos a tener también sexo casual. En cuanto a las conclusiones sobre la estrategia de apareamiento, de nuevo, la investigación dice que sí, que los hombres pueden utilizarla como una táctica deliberada para atentar a las mujeres en la cama. Pero Vinke ha tocado otro factor clave, que está ausente en el artículo de Broadly, la voluntad de las mujeres. Si los jóvenes chicos malos tienen más sexo casual, entonces, una mujer que busca sexo casual debería adoptar razonablemente una estrategia de apareamiento de tirarse a un chico malo. No necesariamente por deseo, sino por puro pragmatismo. E incluso si no hay una estrategia deliberada por parte de ninguno de los dos sexos, esperaríamos que los resultados fueran así de todos modos. Un mejor titular ahora sería quizá que las mujeres son más propensas a tener sexo casual con hombres que también tienen sexo casual. Lo cual es trivialmente cierto. Es más probable que una mujer te invite a un vaso de cervezas si y bebes, que si eres abstemio. La investigación en sí no pretendía demostrar que las mujeres adoran a los chicos malos, sino que las conclusiones se limitan a llamar la atención sobre el hecho de que Exagerar el riesgo de fumar y beber no es eficaz para conseguir que los jóvenes dejen de fumar. Pero la forma en que se presentan esos estudios es muy importante, por la misma razón que cuando tu amigo te dice sin pensar que los chicos buenos acaban los últimos o que las mujeres quieren follar con chicos malos, alimenta el mito de que todos los humanos tienen las mismas necesidades y deseos y que, en consecuencia, todos deberíamos adoptar estrategias de apareamiento animales para tener éxito. Es muy poco útil, sobre todo para los jóvenes, a los que se les presentan constantemente mensajes sobre cómo deben comportarse y cómo deben gestionar y manejar su creciente sexualidad. Es bastante irritante incluso para los adultos como yo, que todavía están tratando de navegar por las complejidades del sexo y el amor, sin que aparezcan autoproclamados ex expertos cada cinco minutos con una nueva teoría basada en un estudio sacado del contexto. Tomar conclusiones sencillas y convertirlas en un argumento general de que las mujeres prefieren a los chicos malos anima a la gente a cambiar su comportamiento, a los jóvenes a ser traviesos si quieren conseguir a la chica, y a las chicas a sentirse mal y rotas si les gusta el chico de la cartera en lugar de la moto. Irónicamente, esto fue señalado a Turgé en su artículo. Tristan Bridges, profesor de sociología en el College at Brockport de la Universidad Estatal de Nueva York, explicó que el esencialismo biológico la idea de que los hombres y las mujeres están programados para desear ciertas cosas ha sido ampliamente desacreditado. Principalmente, dice, porque se basa en estereotipos de los primeros humanos y en los problemas de adaptación a los que se enfrentaban que son históricamente inexactos y no dan cuenta de gran parte de lo que sabemos sobre cómo vivían los primeros humanos. En cambio, señala que cualquier preferencia se debe probablemente a la socialización. Los hombres son más propensos a actuar mal y las mujeres a preferirlos si la sociedad les dice repetidamente que deben hacerlo. Por eso es importante la mala información sobre el sexo, así como en las áreas más comúnmente desacreditadas como el periodismo de salud y nutrición. Cada conclusión matizada que se saca del contexto y se pasa por el generador de titulares añade más combustible a los antiguos mitos sobre el sexo, el género y las relaciones. Probablemente tampoco sea culpa de Turgé. El constante afán por conseguir titulares atractivos hace que cualquier matiz se trague en favor del gancho. Pero este artículo es un buen ejemplo de por qué no debemos complacer siempre nuestro deseo de respuestas simples. La afirmación, las mujeres prefieren a los chicos malos, es tentadora, porque ofrece una solución simple para una cuestión que es mucho más complicada. Escuchamos el mito, se refuerza, se repite y el ciclo continúa. Cuando hemos escuchado esos mitos sexuales una y otra vez, ya estamos, ho, estrelita, estrelita, dos. Y no solo los chicos malos. Fin del artículo. Algunas cosas necesitan tiempo, mucho tiempo, para cambiarse. Pero nuestra disposición de cambiar está siendo probada aquí en la Tierra. La responsabilidad... Está para con la esposa, la directora de mi colegio donde trabajo, para con mi hija, para el líder femenino del ministerio, etcétera, etcétera. También está la responsabilidad con las mujeres, no solo con los hombres. Ellos tienen que dejar el yo a un lado. Igualdad en la teoría parece fácil, pero en la propia vida se convierte en un gran desafío. Tal vez no entiendes el mensaje de la igualdad hoy en día, si no te sientes incómodo. La manera problemática como veías esas cosas no necesariamente era que querías tener esclavos, pero hay que ver el principio y explorar el corazón. Y el Espíritu Santo nos ayudará en esto si estamos dispuestos y queremos resolver esos pecados y problemas arraigados profundamente dentro de nosotros. Personas que no aceptan un alto nivel de igualdad no se aceptan para el bautismo o en posiciones de liderazgo. Aquí algunos dicen que no se puede leer el corazón. No obstante, hay suficientes señales que indican de lo que hay dentro de la, entre comillas, caja. Si Dios no pensaría que nosotros podríamos ver el corazón, entonces, ¿por qué él nos permite bautizar? Podemos imaginarnos como una vela que tiene la fragancia de baunilia dentro de una caja. No la vemos, pero podemos oler la fragancia. Podemos ver tal vez la iluminación que sale y desde ahí sacar conclusiones. Y podemos saber qué hay adentro, aunque no lo vemos. Entonces, la prueba es sobre lo que demuestras en tu propia vida y no sobre el lema que llevas en tu camisa. Nuestra semana de estudios comenzó con Matías Mejía, que presentó la pregunta o el tema ¿Qué es la comunicación? Desde el Camino a Cristo, y llegamos ahí hasta la página 99.3. Sábado, Ana Paula estaba nuevamente con nosotros y tocó el tema de la ideología y el humanismo. Yo mismo presenté en la tarde los géneros literarios de la Biblia. Es una introducción, un comienzo de, sobre la pregunta de la importancia de identificar el género literario de un texto para la hermenéutica. y finalmente teníamos una sesión de preguntas y respuestas había tres preguntas debemos compartir los temas de un movimiento con nuestros hijos fue la primera luego hemos hablado bastante sobre los hitos en las líneas de hechos 27 y los sacerdotes o los levitas nos hemos preguntado si son los mismos a todo esto vino la pregunta en qué consiste el clamor de medianoche para la línea de las dos instituciones. Y finalmente había la pregunta si ¿sí deberíamos intervenir en una pelea de una pareja ajena.
1: pasó la semana pasada en el mundo. Una muy buena semana. Ahora un poco de los eventos de la semana para ti. El presidente ruso Vladimir Putin ha sancionado una ley que le permite presentarse a dos mandatos más después de que el actual mandato termine en 2024. Según un documento publicado en una página web del gobierno el lunes 5 de abril. Putin tiene 68 años y es un antiguo agente del KGB, el antiguo servicio de inteligencia soviético, y lleva más de 20 años en el poder en el país. En Chile se firmó el martes 6 de abril una ley que aplaza en cinco semanas las elecciones de alcaldes, gobernadores y constituyentes eh, previstas inicialmente para los días 10 y 11 de este mes debido al fuerte aumento de los contagios de coronavirus en el país. Las autoridades chilenas también informaron un cambio radical en la edad de los pacientes ingresados en la UCI con respecto a la primera ola de coronavirus. Los pacientes en reanimación menores de 39 años son ahora más numerosos que los mayores de 70 tras los raros casos de coágulos de sangre, la Agencia Europea mantiene la recomendación de la vacuna Oxford. La EMA afirma que los beneficios superan los riesgos y que los casos de coágulos de sangre en personas vacunadas con el inmunizador son un efecto secundario muy raro. En porcentaje, los casos equivalen al 0,0003% del total de los vacunados. Esa sospecha con relación a la, a la vacuna y sus probables eventos adversos es uno de los motivos por los cuales um, en Unión Europea la vacunación va tan despacio. Como dije, es uno de los motivos. Vemos que... La Unión Europea compró más de un billón de dosis de vacunas. Sin embargo, solamente el 14% de su población se vacunó en al menos una dosis y solamente 6% de la población ya pudo tomar las dos dosis, completando así el esquema vacunal. En una entrevista televisiva, Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, Estimó que los casos de violación han aumentado rápidamente en el mundo moderno. Según él, esto sería una consecuencia normal en cualquier sociedad en la que aumenta la vulgaridad, insinuando que las formas de vestir de las mujeres podrían tener una incidencia en las agresiones sexuales. Por si fuera poco, el primer ministro dijo también que la razón por la que las mujeres se cubren en el islam es para escapar de la tentación. El concepto mismo de purda es evitar la tentación. Dijo que no todos tienen ganas de abandonar esas prácticas. El término purda se refiere a la estricta separación de sexos y la obligación de modestia de las mujeres en algunas comunidades musulmanas o hindúes. Twitter lanzó el jueves 8 un emoji sobre la llamada Alianza del Té con Leche, un movimiento que reúne a los activistas prodemócratas de Asia. La alianza que comenzó el año pasado y toma su nombre de la popularidad de esta bebida dulce en Hong Kong, Taiwán y Tailandia, se erige con una red de solidaridad contra el autoritarismo. Nuevos ataques a las protestas en Myanmar dejan al menos 13 muertos esta última semana. Más de 850 manifestantes pro-democráticos han sido asesinados por los militares desde el golpe de estado del 1 de febrero, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos. El embajador de Myanmar en el Reino Unido fue expulsado de su propia embajada y sustituido por su adjunto. 61 familias han sido encontradas desde febrero en un intento y expectativa del gobierno de Joe Biden de revertir algunas de las medidas anti-inmigración adoptadas por su predecesor Donald Trump. Los padres de los 445 niños separados en la frontera de Estados Unidos aún no han sido localizados. Hay manifestaciones en Irlanda del Norte por volver a ser parte de la Unión Europea. Irlanda del Norte es uno de los países que configuran el Reino Unido, quien se retiró de la Unión Europea este año. Y con eso también aumentan las burocracias para que personas del Reino Unido entren a la Unión Europea, trabajen, vivan, etcétera. Médicos japoneses han anunciado que han realizado con éxito el primer trasplante del mundo de tejido pulmonar procedente de donantes vivos para un paciente con un, una gran lesión pulmonar causada por COVID-19. La receptora del trasplante es una mujer. Ella recibió la donación de parte de los pulmones de su marido e hijo. El marido donó parte de su pulmón izquierdo y el hijo parte del derecho. La operación duró casi 11 horas y se produjo el miércoles 7. Y el estado de salud de los tres es estable según el Hospital Universitario de Kyoto. Este es todo por hoy. Un súper resumen. Espero que estén muy bien esta semana y que Dios los bendiga.
2: Amigos y hermanas oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos En nuestro programa de hoy continuaremos hablando del clamor de medianoche Pero hoy hablaremos sobre las revoluciones Y para comenzar hablaremos un poco de lo que se habló en, la última, en el último podcast en nuestro último podcast habíamos hablado del 2014. Habíamos visto que el 2014 fue un año difícil de discusión que dura como casi siete años en la historia del movimiento. Mientras la luz del 2014 crece, entendemos el 2014 como medianoche, porque se refiere al punto intermediario. Y cuando lo llevamos a una historia, termina siendo el medio camino de una revolución que luego nos lleva al establecimiento de una dictadura 2014 se encuentra en el medio de la revolución francesa y la guerra civil estadounidense la revolución francesa está unida al 2014 por el número 220 y la guerra civil estadounidense está unida al al 2014 por el número 151. Entonces, el 9 de noviembre del 2019 es la historia de una revolución que termina con el establecimiento de un dictador. Hay un dictador que muere y un dictador que es establecido. Napoleón es establecido en 1799 y en 1865 es la muerte de Abraham Lincoln así como también el final de la guerra civil. En 1799, Napoleón se convierte en el líder de Francia. El 9 de noviembre de dicho año, se cree de que la primera vez que Abraham Lincoln se encontró con su asesino, que lo mataría luego el 9 de noviembre de 1863. En 1865, Abraham Lincoln muere lo cual discutiremos más adelante. En el 2019 podemos ver entre la muerte y el establecimiento de un dictador. Abraham Lincoln durante la guerra civil actuaba como dictador. Hizo de la guerra civil una excusa para poder atacar a sus oponentes y a la prensa. Una historia escrita en la revista Times desde el 2014 se ha estado haciendo una obra que no es solamente para los sacerdotes, sino también para los netineos. Estos artículos son escritos por historiadores que la revista Time los usa para explicar eventos presentes a través de la comprensión de la historia de estos. Esta revista es titulada Donald Trump y el 9 de noviembre. Fue escrita el 16 de noviembre del 2016 cuando Donald Trump aseguró su nominación como presidente de los Estados Unidos. Primero que nada habla del 9 de noviembre de 1938. Esta fecha se la conoce como la fecha de los cristales rotos. Esto es cuando la persecución contra los judíos se tornó violenta. Luego, él menciona un siguiente 9 de noviembre de la historia, el de la caída del Muro de Berlín. También hay otro 9 de noviembre al estudiar la Segunda Guerra Mundial. Se comenzó a conocer esta historia. Este artículo dice así. Un 9 de noviembre previo, tal vez más importante que el de 1938, pues este es el 9 de noviembre que creemos creó a los demás 9 de noviembre, por decirlo de alguna manera. Este artículo es bastante largo, pero emplearon el método de parábolas. Tomaron el final de la Primera Guerra Mundial a la condición de Alemania y luego lo compararon con lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este tiempo. Al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania definitivamente estaba perdiendo y eso despertó una revolución. El jefe de la naval decidió tener una última batalla contra los británicos. Sus hombres iban a morir peleando con honor, pero esta sería solamente una batalla segura hacia la muerte. Así que por esta razón finalmente decidieron que no lucharían. Luego, esta desobediencia se empezó a expandir por toda Alemania y ciudad tras ciudad, y todo culminó el 9 de noviembre de 1918. Esto ocurrió en Berlín. Todas las personas salieron a las calles y marcharon en silencio. Los soldados no consiguieron lidiar contra su propio pueblo, así que se unieron con ellos. Así fue removido un dictador el 9 de noviembre de 1918. Eso marcó el fin de la monarquía alemana. Lo que este artículo de la revista Time está mostrando es que hay una conexión entre la revolución alemana con lo que pasó en 1916. Hitler usa esta fecha porque lo marca como un eslogan cuando Alemania perdió la guerra. Terminó llamándose Schilsackstag en honor a esta fecha que es parte de las creencias nazis. El día que Hitler se organizó para la persecución contra los judíos y cuando Hitler llegó al poder esa fecha se convirtió en feriado nacional. Él pensó que podía tener el poder en Alemania, así como Mussolini lo hizo en Italia. Por este intento golpista fallida es el movimiento por el cual Hitler lo convirtió en feriado nacional. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser renunció y el 10 de noviembre, en la prensa, salió la caída de la monarquía como un titular. Habían diferentes facciones que estaban reclamando el poder en Alemania. Ellos pasaron los últimos meses de 1918 preparando una contrarrevolución. Esa revolución comenzó en 1919, en enero y así duró unos meses hasta mayo del mismo año. Esto se conoce como la guerra civil alemana. La revolución y la guerra civil son términos intercambiables. Para hacer esta historia más simple, quiero hablar de esta revolución y la otra parte llamarla contrarrevolución. Para esto, primero tenemos una revolución que hace que caiga el gobierno de aquel momento, acompañada de una contrarrevolución que va en contra del nuevo gobierno. La revista Time no puede hacer ciertas cosas que nosotros sí podemos hacer. Ellos no pueden ver de que esa revolución todavía no terminó. La revolución termina el 22 de octubre, o sea, en el punto final. El gobierno estadounidense, como lo ha sido por centenas de años, ha sido derrocado.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
2: Veamos otras revoluciones, la revolución rusa por ejemplo. Las personas también estaban cansadas de la primera guerra mundial y el 8 de marzo de 1917 la gente salió a las calles. En esta primera etapa de la revolución en rusa ellos consiguieron derrotar al kaiser y es cuando Lenin es colocado en el poder. Se le llaman a esta la revolución de octubre. También se la conoce como el octubre rojo. En esta historia Rusia todavía usaba el calendario juliano a pesar de que la mayoría de los países habían cambiado al calendario gregoriano que es el calendario actual que cada uno de nosotros usamos. Desde 1750 Estados Unidos usaba el calendario gregoriano. Rusia en aquel tiempo era uno de los últimos que todavía usaba el calendario juliano. En esta historia, el calendario gregoriano no se llamaría la revolución de octubre, sino la revolución de noviembre. Y tomó lugar el 7 y 8 de noviembre. ¿Qué hizo Lenin el 9 de noviembre para convertirse en un dictador? En el calendario gregoriano es el 9 de octubre pero en el calendario de Juliano es el 27 de octubre. Vladimir Lenin lanzó un comunicado de prensa donde anunció que ya que su nación se encontraba en momentos muy complicados, tomarían medidas de protección. Lo que él dijo está en contra de la libertad de prensa. Yo, como el gobierno, quiero decirles la prensa es un arma liberal que es controlada por los millonarios para manipular a las personas, para envenenar sus mentes con noticias falsas. Esta prensa controlada es un arma poderosa contra los trabajadores. La prensa son noticias falsas y es el mayor enemigo del pueblo común. Él dice que cree en la prensa libre, pero por causa de la crisis actual la prensa tiene que ser personalmente restricta. Cuando la prensa vuelva a ser normal y no comparta noticias falsas, le daremos la mayor cantidad de libertad progresista que necesitan. Lenin usa estas razones para restringir la libertad de prensa, ya que la prensa distorsiona los hechos, instiga a la violencia. Todo esto es el lenguaje que Donald Trump Steve Bannon y todos aquellos que están detrás de ellos, ellos llaman a la prensa libre el mayor enemigo del pueblo común. Eso hace Rusia hoy en día. Que las personas no puedan tomar decisiones razonables con respecto a esto. Trump y Putin, ellos hacen la misma obra. Lo que Lenin hizo el 9 de noviembre es lo que hace un dictador. Lo que Donald Trump ha atraído al mundo de los Estados Unidos. Desde 1918, Rusia entra en un periodo de contrarrevolución hasta el 2022. Se lo conoce como la Guerra Civil Rusa. Se lo conoce también este periodo como el Terror Blanco, otra perspectiva de la Revolución Francesa. Podemos verla como un todo o también como que ella toma lugar en dos partes. Dentro de esta revolución podemos encontrar una contrarrevolución, la revolución francesa que comenzó en 1789, revolución bajo el mando de los jacobinos y se la conoce también como el reino de terror. Robert Speer, el líder de los jacobinos, el cual en 1974 fue derrocado, en nuestro calendario aconteció el 27 de julio. En 1795 comenzó una contrarrevolución que se extendió durante todo este periodo hasta 1799. Se lo conoce como el terror blanco. Lo que sucedió por parte de los jacobinos y lo otro por la monarquía. Los franceses no usaban nuestro calendario. Ellos querían remover a Dios de nuestra sociedad. Así que los franceses introdujeron un nuevo calendario. Se lo conoce como la reacción de Termidor. Ellos querían pelear contra todos, tanto que habían rechazado a Dios y a Satanás. Querían hacer la guerra contra el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también contra el papado. El final de Robespierre. En el 2019 es un periodo de preparación. Y el 2020 comenzó una contrarrevolución, la Revolución Estadounidense. 2020 es marcado como el comienzo de esta contrarrevolución. En el 2520, esta historia profética lo dividimos en dos periodos. En nuestra historia vamos a tener primero la Guerra Civil y luego la Revolución, en el 2520, esta historia profética la dividimos en dos periodos. En nuestra historia vamos a tener primero la guerra civil y luego la revolución. En la primera revolución comenzó que terminó en la muerte de un dictador. Periodo de preparación antes de que comience la contrarrevolución. La batalla de Concord, que dejó 273 muertos muertos. O muertes británicas. Cuando nosotros estudiamos Hechos 27, la ley dominical, vimos el fin de los Estados Unidos, el fin de la sexta cabeza y el establecimiento de la séptima. La séptima cabeza es una etapa de vida diferente de los Estados Unidos. Vemos la caída de Donald Trump en la batalla de Rafia, el fin de un dictador y el levantamiento de otro. Todo es una transición. Él se convierte en dictador antes de que llegue la ley dominical, antes del 2019. Estados Unidos terminará siendo la última potencia mundial sin restricciones. Esto es Estados Unidos después de 1989. Trump aquí es menos restringido, es decir, más como un dictador. Como la sexta y la séptima cabeza también lo son. Estados Unidos tienen más poder del que tenía antes. Este fue realmente un año difícil para Donald Trump. Esta fue la batalla de Rafia. Así como se puede marcar la muerte de un dictador como el Kaiser o Abraham Lincoln, ellos pueden diferenciar diferentes ciclos de la vida profética de Donald Trump en diferentes puntos. Así que vamos a marcar el final de un dictador y el levantamiento de otro. Él ha estado siendo un dictador desde el 2016, pero todavía no ha conseguido destruir las instituciones que lo restringen aún. Sus propios aliados todavía no ha derrotado a las Naciones Unidas o al Rey del Sur. Eso es algo que ocurre de manera progresiva. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las revoluciones, pero también el establecimiento de un dictador. Estas son las historias revolucionarias que hemos estado estudiando para conseguir entender qué es lo que está ocurriendo en el gobierno de los Estados Unidos actualmente. Y conseguiremos ver esa historia repetitiva del 9 de noviembre. Hay otro 9 de noviembre también que quiero marcar en la historia alemana. Es la historia de 1848 y Robert Bloom. El 9 de noviembre de 1848, Robert Bloom fue ejecutado. Este es un final simbólico. Los otros finales no son simbólicos, son literales. Tenemos que entender cada 9 de noviembre en su contexto para entender qué nos quiere enseñar. Con la elección de Donald Trump, tenemos un fin simbólico. Los líderes militaristas rechazaron el mensaje del sábado. Este fue el chasco que trajo consigo. Al comparar esta historia con la nuestra, conseguimos ver una nueva parábola. En la que quiero enfocar particularmente es la del 9 de noviembre de 1989. En dicha fecha se abrieron las fronteras del muro de Berlín y de ahí son 30 años de 1989 a 2019. Los primeros 30 años de la vida de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él comenzó su vida útil desde que era un niño. A la edad de 12 años, él comenzó a hacer el trabajo de su padre. Vivió una vida donde trabajó, Comparamos la vida de Jesús con el periodo transcurrido de este movimiento. De los 12 años comenzó la actividad de construcción del templo. A los 30 años fue bautizado, razón por la cual es la parábola. Estaba siguiendo la historia de los sacerdotes. Todo esto es la historia de un sacerdote. Luego, de los 30 años, él comienza su ministerio público. Pero antes del ministerio, él tuvo que pasar por el desierto. Hemos dicho que el tiempo de prueba es en el 2019, el tiempo de gracia para los sacerdotes. Pero si eres levita, entonces para ti sería la ley dominical. En 1863 hubo un nuevo intento de forzar el domingo, pero hubo un tercer intento en 1983. Se lo conoce en el Conflicto de los Siglos como la protesta de los príncipes, cuando los príncipes protestaron contra la iglesia. El 9 de noviembre de 1938 fue la noche de los cristales rotos. Son 81 años hasta el 2019. 81 es un símbolo simbólico, valga la redundancia, de medianoche. También es un símbolo de persecución. Estamos reviviendo una historia profética Y no todo nos lleva a una fecha El 9 de noviembre nos muestra también el curso de los años Y correlativamente su cumplimiento Vimos la tensión entre Rusia y los Estados Unidos Hemos entendido que la iglesia y el Estado se han estado uniendo Y estamos protestando contra eso Al final de la revolución, como la luz de la linterna nuestro enfoque está aquí, es como una luz que está alumbrando, así como lo han descrito de manera precisa. Nuestro foco fue rafia y a pesar de que las otras luces no se pueden ver más adelante, pero nosotros sí podemos obtener más detalles con respecto a esto. Pero cuando ya entramos en el 2019, esa luz se fue moviendo con nosotros como si tuviésemos una antorcha y esa luz va a ir alumbrando más adelante nuestro camino hoy en día esa luz sigue alumbrando nuestro camino porque se siguen entendiendo más cosas del 2019 de la batalla de Rafia estudiar Rafia es estudiar las profecías que nos apuntan a su cumplimiento una vez más, mis queridos hermanos, quiero recordarles que por favor vayan ustedes y personalmente asistan los videos de Portugal del 2019 que están en la página del librito y se familiaricen con los diagramas. Yo solo puedo narrar la historia, pero ustedes pueden familiarizarse con las líneas, interiorizarse y visualizar esta historia de una manera más clara, paralela y mucho más organizada. Sin más que decirles... Me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
3: Queridos y amigos que nos acompañan el día de hoy en esta sección de eventos históricos Mi nombre es Kevin Moreno y de parte del equipo del Pendeón les extiendo un fuerte abrazo El primer evento en el cual estaremos haciendo mención en este día data del 7 de abril del año 1948 y es la creación de la Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud es un organismo que forma parte de las Naciones Unidas y que se centra en temas de salud mundial. Esta organización ha estado trabajando durante más de 60 años en cuestiones como la erradicación de la viruela, la planificación familiar, la inmunización infantil, la disminución de las tasas de morbilidad maternal, la erradicación de la poliomielitis o el SIDA. Tiene su sede en Ginebra. Tras las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, las conversaciones de las Naciones Unidas empezaron a girar a la necesidad de una organización centrada en las mejoras y el mantenimiento de la salud en todo el mundo. Dichas conversaciones empezaron en el año 1945, pero no dieron sus frutos hasta la formación oficial de la OMS el 7 de abril de 1948. Sin embargo, la idea de un enfoque internacional para tratar los asuntos de salud había existido desde mediados del siglo XIX. La nueva organización entonces tomó bajo sus alas dos agencias de salud de la ONU, es decir, se trataba de la Sociedad de Naciones de Organización de la Salud y la Oficina Internacional de Higiene Pública. Una de sus primeras preocupaciones de la OMS fue la erradicación de la viruela, que fue oficialmente erradicada en 1979. También ha hecho avances notables en el control de la poliomielitis, la lepra, la cólera, la malaria y la tuberculosis. Además de tomar el liderazgo internacional sobre cuestiones relacionadas con el VIH-Sida y patrocina investigaciones médicas sobre enfermedades tropicales y otras. Y también podemos ver los avances que han tenido con la actual pandemia, el COVID-19. La OMS... Admite todos los estados soberanos, incluidos los que no pertenecen a las Naciones Unidas, a la membresía plena y admite territorios que no son autónomos como miembros asociados. En la actualidad, 194 países son miembros. La OMS está gobernada por la Asamblea Mundial de la Salud, compuesto por representantes de todos los miembros y que se reúnen una vez al año en Ginebra una junta ejecutiva de 34 expertos de salud elegidos por la Asamblea Mundial de la Salud y una secretaría dirigida por el director general. Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud designan sus delegaciones a la Asamblea Mundial de la Salud, la cual se reúne generalmente en mayo de cada año y tiene la capacidad de definir las políticas financieras de la organización Revisa y aprueba el presupuesto del programa. La Asamblea elige a 34 miembros técnicos en el campo de la salud para un mandato de tres años y que forman el Consejo Ejecutivo. Las funciones principales del Consejo son las que van a hacer efectivas las decisiones y las políticas de la Asamblea, aconsejarla y facilitar su trabajo. El próximo evento en el cual estaremos haciendo mención data del 8 de abril del año 1546 y se trata sobre el Concilio de Trento y su adoptación a la Vulgata como la versión oficial de la Biblia. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en los periodos descontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1545. Y 1563 También tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de la Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre regida por un príncipe obispo. Se convocó como respuesta a la Reforma Protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros condenados a la Reforma, considerada por la Santa Sede como una herejía. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe a haber definido la doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras, la tradición, los sacramentos y el celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de los seminarios y la delimitación de los campos de aplicación de los teólogos. El concilio definió las nuevas normas dogmáticas y litúrgicas y éticas de la Iglesia, en especial las prácticas rechazadas por los protestantes, presencia real de Cristo en la Eucaristía, justificación por la fe y por las obras conservación de los siete sacramentos, las indulgencias y la veneración de la Virgen María y de los santos. Entre estos acuerdos aceptados está la aceptación de los libros sagrados y la tradición apostólica y se declaró como tradición apostólica y las sagradas escrituras como las dos fuentes de la revelación y la Vulgata se consideró la traducción aceptada de la Biblia para el 8 de abril del año 1546. Como evento, para hacer simplemente una mención, podemos encontrar que el 4 de abril del año 1507 fue ordenado como sacerdote Martín Lutero. Esos son todos los eventos que mencionaremos en esta semana. Los esperamos en una próxima sección de eventos históricos. Un fuerte abrazo y una feliz semana. Bendiciones.
0: Espero que les haya gustado este podcast y me despido con un cordial saludo de todo nuestro equipo. Esto siendo Carolina, Solange, Kelvin y yo mismo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... El Librito.